1: ¡Mira, está ¡Y aquí que se queda, vine, vine, la abajo ahí está, Vinicius, está el primero. ¡Oh! Exactamente. pide de una ¡gol! ¡Gol! Sí. primera Así vez que se sí. viene el centro parece bueno parece que el también a la penalidad y para va a recibir tarjeta a está Mini para acabar su tercero está finicio, Ahora en Terraúco, juega por dentro venga el capítulo, lo digo El Real Madrid se lo va a llevar, se lo queda un Real Madrid que hace del ganar una de costumbre.
0: Es el momento de, de pedir perdón a la afición, ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que debe mostrar el... El, ...el equipo en una final y más contra el Madrid, soy el máximo responsable de aguantar la crítica y a seguir trabajando. Bueno, pues las secuelas del
2: clásico en Arabia por la Supercopa de España. Bienvenidos a Fuera de Juego. Ya ayer dábamos cuenta largo de lo que había dejado el partido. Hoy lo retomamos. Contraste absoluto en lo que dice la prensa catalana y la madrileña. Del humillados al Copa y Puro del Super Knockout de Mundo Deportivo en Barcelona... A la portada igualmente del diario Marca enfatizando y enalteciendo lo que ha conseguido el Real Madrid. Con Jorge Petrasanta para analizarlo aquí en Fuera de Juego. ¿Pietra, cómo andas? Bienvenido.
0: Hola, Ricky Push Todo muy bien. Muy gracias. Eh, muchas gracias. Saludos a todos.
2: Quedó muy tocado, Xavi Hernández.
0: Sí. Sí, muy tocado porque no te puedes permitir un resultado así. Recordando la Supercopa anterior que la ganó y creo que eso le da cierto crédito además de la Liga porque la Supercopa anterior sí fue muy superior al Real Madrid pero ahora le pasa por encima de principio a fin. De principio a fin exhibiendo muchas cosas que, que por lo menos en la Liga anterior no había mostrado el equipo no, que es muy débil atrás. Y que, pues, eh, sin, sin tener a ese Ter Stegen que tanto brilló el torneo pasado, obviamente le está pesando muchísimo.
2: ¿Es el villano más malo de la película en Arabia, Xavi Hernández?
0: No, en general. Me parece que en general, ¿no? Lo que pasa es que él se, se echa mucho encima por las declaraciones que, que, que tiene, ¿no? Después de los partidos. Se echa mucho de eso encima. Pero los malos de la película yo los incluyo a todos. A, a los todos. futbolistas, a la par del técnico sí, 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 sí. No es, sé tú.
2: Se hablaba mucho ayer, sí, creo que también. Creo que Xavi carga con mucha responsabilidad porque yo veo a un Barça confundido y la confusión la ha propiciado Xavi, que un día dice una cosa y otro día dice otra, completamente distinta. Si tomamos a técnicos españoles, Xavi es ya el segundo en la historia del Barça que más derrotas tiene. No son los únicos datos que se presentarán, ahora que todos los dardos parecen apuntar a Xavi Hernández.
0: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
2: Si el Barça tuviera finanzas sanas y el Barça pudiera decir, bueno, pues una indemnización de contrato ni hablar, la pagamos y ya está. ¿Hubiera cesado ya a Xavi Hernández?
0: No, no, no. yo no. Yo no, yo entiendo que hay una, mmm, no puedo decir campaña, pero, pero cierta aversión de prensa que cree que tendría ya que irse Xavi, eh, y, y siendo un equipo internacional, pues no nada más en, en Barcelona o en España, sino yo diría en general en donde hay afición al Barcelona, pero, pero desde mi perspectiva no, ¿por qué? Pues porque es el actual campeón de la liga, porque ya te hablaba de la edición anterior de este torneo, porque bueno, tiene la posibilidad de revertir todavía en, en tres oportunidades de torneo, ¿no? La liga, la Champions y la, y la Copa, como sea está... Está vivo en la Champions. Tiene un duelo que me parece para el momento que vive el Napoli no tan complicado tampoco. Entonces, desde mi percepción, no deberían de darle las gracias a, a Xavi, ni está en entredicho su continuidad. ¿eh? Bueno,
2: le damos la bienvenida en fuera de juego igualmente a Barack Feber, que anda más lento que Kundey, que Christensen, <risa> pero que terminó llegando ya al programa. Y aquí está ya. ¿Cómo andás, Barak? Y más serio que la porta también.
0: Mira
1: qué seriedad. Algunos problemitas para ir con Barack Feber. Ya, ahora, no. Ahí, ahora sí. Mira, no, 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 no te oí nada, Ricardo, hasta este instante. Y Jorge, saludos. Pero bueno, supongo saludos. que están preguntando... Me deja sobre repetir el Chai, chiste porque futuro, había salido bien. No sé <risa> Decía
2: que estabas más lento que Cundé, que a ver, a ver, voy, voy, voy a hacer... Y que más serio que la
1: porta. <risa> Bueno, más, más, más despierto, sí. Este, la torpeza de Condé de Christensen y, y habría que agregar a Araujo. Este, es un insulto en esos momentos. Lo, lo, lo que sería un halago, incluso a mí me insulta en esos momentos. Eh, son momentos, eh, Jorge, Ricardo, en, en donde el Barça anda muy mal y donde sus, eh, sus fortalezas eh, o sus certezas de la temporada pasada ahora son sus mayores debilidades. Lo hemos hablado muchas veces. No, no es que el Barça fuera tan sólido. Eh, el año anterior cada vez que se enfrentaba a un rival de verdadera jerarquía ocurría lo que pues, ocurrió ¿no? en contra del propio Real Madrid en la, final de en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey eh, ante el Manchester United de Ten Hag cuando andaba bien ante el Inter de Milán en la Champions League etcétera, etcétera entonces cu cuando Xavi dice que, que fue un partido horrible y que fue el peor partido, que fue la peor versión del Barcelona, se equivoca. Es la misma versión que hemos visto muchas veces. La diferencia es el rival, un rival que sí castiga, un rival que, que, que tiene esas ocasiones mano a mano, eh, tres en diez minutos, y que mete dos de esas tres, porque Iñaki, Fe, Iñaki Peña evitó un gol entre los dos primeros de Vinicius. Entonces, no es un Barcelona mucho peor. Es un Barcelona más castigado ante un rival que, que aprovechó las facilidades increíbles que, que le dio en los primeros 10 minutos, y ahí se acabó el partido.
2: Le preguntaba yo a Pietra sobre el caso de Xavi, que parece ser el más señalado, o le decía yo, eh, eh, el villano más malo de la película en Arabia. Eh, ¿Tú crees que a Xavi ya se le fue el equipo de las manos, Barak?
1: Sí, sí, sí. Eh, hace mucho. Eh, el tema es que... ¿Cuál es la opción para, para el, el Barcelona? ¿Qué sigue? Es decir, eh, económicamente eh, es un equipo que está muy amarrado y, y deportivamente es un equipo que, que no invita a, a meterse. O sea, lo, los técnicos de, de prestigio, que, que realmente son muy pocos, que, que pueden sacar al Barça de donde está eh, porque conocen al club eh, o, o porque tienen el juego que, que, que necesita el Barça y, y tienen, si no la llave maestra, así muchas posibilidades de, de sacarlo adelante. Pues por lo general son técnicos que no se van a meter en esas, ¿no? Eh, me, me imagino que, que, que Arteta, que, que De Zerbi, que, que Mitchell, que Xavi Alonso, que Pep Guardiola. Imagínate qué bonito suena, ¿no? Pero ¿quién se va a meter al Barcelona en estas condiciones económicas y deportivas? Eh, eh, ese es el gran problema. Yo creo que con Xavi el equipo no va a ningún lado. Ya lleva suficiente tiempo, creo que, para que no sea demasiado atrevido este diagnóstico. Te diría lo mismo si el Barça hubiera ganado ayer. Eh, porque ya habíamos visto, hemos visto al Barça despegar durante uno o dos partidos máximo para volver a su realidad, es un equipo que no ha evolucionado y es un equipo que, que, que Xavi ha demostrado este, ahora mismo en este momento de su carrera, pues no está capacitado para darle más de lo que ya le dio, que, que, que es bastante no, para las circunstancias que fue un título de liga.
2: Uf. Bueno, diagnóstico duro el de Barak. Vamos a ver un par de datos, Pietra, para, uh -huh. para seguir con este, porque parece ser hoy el debate. ¿No? ¿Hasta cuándo podría seguir Chávez ¿Si esta tendencia se mantiene? ¿Si la posibilidad de cesarlo antes de que termine la temporada llegaría o no? En fin, eh, cuando Xavi llegó al Barça, el Madrid era muy dominador de los clásicos más recientes al menos. Esa tendencia cambió con Xavi Hernández, que de los primeros seis clásicos que dirigió, ganó cuatro. Pero ha perdido los tres más recientes de un partido que marca mucho lo que acaba siendo la temporada de uno y otro. Es cierto, si ganas títulos, después el clásico se puede olvidar. Pero si no ganas títulos, el clásico te, 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 es una especie de estigma, ¿no? Para cualquiera de los dos.
0: Sí, por eso este le pegó fuerte a, a Xavi. Eh, yo entiendo que digan que el eh, Barcelona no va, no, más, no va más allá. Pero es solo con Xavi. Si llegara otro, sería diferente. Porque el mismo Baracas lo, lo, lo está mencionando. El cuadro, la situación económica no está como para, para pensar en una situación bollante, futbolística y económicamente hablando. Entonces, para mí, cualquier otro técnico que llegara tampoco cam cambiará mucho el tema. Por eso yo, yo insisto en recordar lo que Xavi ha conseguido en este equipo, entre otras cosas, con los primeros clásicos sí. y la Liga y la Supercopa. Entonces, eh, yo creo que él mismo no se ayuda pero también se está exagerando en el tema Xavi. ¿eh?
2: Bueno, hay antecedentes, curiosamente en Supercopas. Vamos a ver a los últimos técnicos cesados del Club Barcelona y ahí aparece el nombre de Ernesto Valverde. Porque muchos dicen, y tú Pietra estás diciendo, bueno, es que es vigente campeón de liga. Valverde era bicampeón de liga. Había ganado las dos últimas ediciones y llegaba así, con números muy parecidos a los que hoy tiene Xavi. Había ganado dos partidos menos de los que hoy tiene Xavi. Era líder de la competición y lo cesaron Barak en Arabia porque no fue bien una supercopa un partido que incluso debió ganar ante el Atlético de Madrid y que terminó perdiendo
1: sí a ver es, evidentemente ya era un contexto de declive eh, el que sufría el Barcelona y en ese momento trata de anticipar ahora se analiza fácil no eh, eh, en retrospectiva y, y es un error en ese momento yo me parecía muy precipitado sí pero lo entendía como antes de que el equipo acabe de caerse, vamos a, a tomar una decisión, un, gol, un golpe de timón y vamos con Quique Setién, que, que, que a mí me sonaba inocentemente muy bien. Ahora sé que fui muy inocente no y, y fue un desastre. Y a partir de ahí eh, el Barça vivió sus momentos más bajos porque, porque este Barça de Valverde dejaba la sensación de que había tocado fondo. Dos momentos históricos, eh, perversos en la historia moderna del Barça que fueron la remontada de un año y medio antes de esa Supercopa en contra de, de la Roma y la remontada de seis meses antes de esa Supercopa. Realmente esos son los dos episodios, y cuando hablo de la segunda, la de seis meses antes, me refiero a la de Anfield. Esos dos son los episodios que marcan a Valverde, ¿no? Eh, más allá de la Supercopa y la Supercopa fue el momento de decir basta porque el Barça no puede caer más bajo. <risa> Seis meses después estaban perdiendo 8 a 2 contra el Bayern Múnich eh, sin empezar a enlistar todos eh, los problemas eh, en, en cancha y extracancha en los que se ha metido el Barça desde que se fue a Valverde. El equipo no jugaba bien, el equipo eh, no convencía, el equipo iba a la baja, era un Barça en declive, pero desde que se fue Valverde ha sido la debacle que la la levantó durante un tiempo, durante unos meses, de manera esporádica. Xavi, que tiene mérito, eh, eh, como sea, la, la dirección deportiva del equipo hizo fichajes por donde no se veía a dónde. Ya veremos qué consecuencias, a mediano y a largo plazo, tiene toda la inversión que le dio el Barça a su técnico eh, en un momento en que realmente lo necesitaba para la temporada 2021-2022, o, o perdón, la 2022-2023. Y, y eso ya se analizará con el tiempo ahora. Ahora no, ahora podemos decir que, que esa temporada sí, eh, al menos en Liga, sin olvidar que, que en Champions quedaron fuera en la fase de grupos otra vez eh, por segundo año consecutivo, sin dejar de mencionar que el Real Madrid les mete cuatro goles en el, en el Camp Nou, en el partido de vuelta de, 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 de semifinales de Copa del Rey, pues también tuvo momentos eh, muy difíciles la temporada pasada que, que ya despertaban dudas ¿no? en, en este Barcelona de Xavi. Entonces, no es tanto la Supercopa de Valverde, sino fueron los golpes previos a esa Supercopa de Valverde, y no es tanto la Supercopa de este año de Xavi, sino ya las sensaciones que viene dejando desde mucho antes. Bueno, veíamos los números
2: del Barça de la temporada pasada, del Barça de ahora, de la confusión de Xavi, que un día dice, firmo ganar 1-0 y como sea, y al día siguiente apenas sale y dice, este equipo tiene que competir con el ADN del Fútbol Club Barcelona, que ese mismo día decía... Me, ganamos sin merecerlo ante la Real Sociedad y al día siguiente decía no, nosotros no hemos ganado sin merecer ningún partido en lo que va de temporada sí. este Chavi que no hace más que confundirse
0: y confundirnos, eso es una realidad Pedro, sí, que si lo hace afuera con lo que dice no pasa nada, si adentro está ganando y veíamos pero lo también Si
2: es intencional de Xavi, a lo mejor Xavi nos dice eso a todos nosotros y nos tiene así confundidos, y al interior es muy claro, pero la sensación es que la confusión ha permeado al equipo.
0: Sí, pero pa, yo lo he pensado mucho, si, si quiere mantener el foco con él para aligerar un, un poquito el tema con los jugadores, pero la realidad es que en los últimos partidos y, y en los últimos juegos le cuesta mucho trabajo ganar al equipo de Barcelona. Con todo y todo, yo insisto, ¿quién vendría? Porque... Como quiera, Hoy es muy difícil Xavi esa. mantiene la posición de Champions en la actual temporada, está vivo en las otras competencias, esta ya la perdió, bueno, hay que dar vuelta a la página, pero entiendo que no se ayude, pero deportivamente tiene al alcance todavía varias cosas por, por conseguir el Barcelona y yo no creo que llegando otro cambiara la, la panorámica. ¿eh?
2: Juega en el campo de unionistas de Salamanca el jueves, partido que pase lo que pase, Va a traerle críticas al Fútbol Club Barcelona. Pueden ser peores o pueden ser más duras, digamos. Pero pase lo que pase el jueves, el Barça de, y Xavi particularmente van a salir señalados. Estas son las peores derrotas de Xavi Hernández como técnico del Barça el 3-0 contra el Bayern Múnich que lo eliminaba en diciembre de 2021 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El 3 0. El 3 a 2, perdón, contra el Athletic Club en octavos de final de Copa del Rey, que lo eliminaba enero de 2022. Un resultado y una caída muy inesperada en la fase en la que se terminaba dando. 14 de abril, ese mismo año, caí en casa en la famosa invasión alemana ante el Eintracht Frankfurt, que luego sí llegó muy lejos en la Europa League, pero bueno, fue un fracaso monumental de un Barça que venía de quedar fuera en fase de grupos de Champions y que partía como un gran candidato en teoría a ganar ese torneo. Le pasó lo mismo por segundo año consecutivo, lo decía Barack, quedar fuera de grupos en Champions, fue a Europa League ya con formato de playoff ante el Manchester United y a las primeras de cambio terminó perdiendo. Esto el año pasado, arrancaba el año, febrero del año pasado el Manchester United. El Real Madrid le remontó la semifinal de Copa del Rey, en abril del año pasado, igualmente, el Barça había ganado en el Bernabéu accidentalmente 1 a 0. El Madrid fue y le hizo 4 en Camp Nou. Y el día de ayer, donde el Real Madrid le vuelve a hacer 4 ahora en el marco de una Supercopa de Europa, la reacción apenas del Barça con el gol de Lewandowski, que terminó siendo evidentemente insuficiente. Son parte de las peores derrotas de Xavi Hernández y lo que tratamos es de colocar este en particular, si es que está entre las tres peores, en algún orden específico, Pietra. ¿Cuál es del 3 al 1, de estas que hemos recordado la peor derrota de la era Xavi con el FC Barcelona?
0: Mm, la peor derrota de el la era... tres al 1. Ajá. Bueno, o de, de, de todas... al 3, como eh, quieras. De todas las que acabamos de repasar. no Yo voy a poner sobre todo las de Copas de, de Europa. Las de Copas okay. de Europa, la del Bayern y la dos de la Europa League. Ok, entonces tres
2: el Bayern Múnich y dos Manchester United, dirías tú, o sea, si ¿sí lo entiendo? Yo pondría de
0: uno la del Bayern, porque es una... Ah, de uno, más la importante. que lo deja fuera de fase de grupos. Sí. Uno la de Bayern Múnich. La dos la del Manchester United y la tres la de Frankfurt. Ok,
2: ¿no incluirías la de ayer entre no, las peoras derrotas? No, no
0: incluyo la de ayer, de ayer por, por la importancia de copas europeas, ¿no? Ok,
2: o sea, sí. allí, te quedas con eso de que pues, la Supercopa es entre todos los torneos el que menos cuenta, digamos, de alguna forma.
0: Eh, me voy más, me inclino más por las europeas. Incluso hubiera puesto todavía más el 4 que le metió el Real Madrid el al Barcelona Rey, en la Copa del Rey. Ajá. Que fue
2: en Camp Nou, además. Sí. Aunque no sé si mediáticamente hablando. Alguna de estas ha hecho tanto ruido como esta, que es la más reciente. A ver, Barack, ¿cuál sería tu orden?
1: A mí me faltan dos, eh, perdón que te lo diga, pero, pero me falta la, la del Benfica, que pierde 3 a 0 contra el Benfica en fase de grupos de Champions y que le deja fuera. Recién llegado, sí, Este se había ido Kuman, se le culpa más a, a Kuman que, que a Xavi de esa derrota, pero, pero esa derrota... Pero ahí si le ganaban al, al Bayern, de, tenían posibilidades, o
2: sea, no los elimina matemáticamente aquella contra el Benfica, sí, ¿no? Pero,
1: Correcto, pero, pero ya pedirle a, a, al Barça en ese momento que, bueno. que fuera a ganarle al Bayern, eh, al que había que ganarle, o por lo menos no perderte esa cebra contra el Benfica. Y la que también me falta es la del Inter, ¿no? El año que viene, que, que esa es la derrota que, que también marca el que el Barça por segundo año consecutivo no pase la fase de grupos. Eh, creo que son dos derrotas que, que por lo menos. Hay que recordar, si no vamos a enlistar en el top tres. Okay. No, no están, no y estoy aquí haciendo
2: de, de, de abogado del diablo y defendiendo, no están porque no fueron derrotas que impactaran directamente en una eliminación del Barça, matemáticamente
1: hablando. Bueno, Ninguna de las dos. Esa es la razón. Bien, bien. Para, para, mí, para mí, hay de todas formas, para, para mí tendrían que estar. Está bien. Eh, respeto que, que no las hayan puesto en la, en la, en la boleta. Okay. Eh, las que sí están en la boleta eh, de votaciones, te pongo el número 3 la de Eintracht Frankfurt, eh, pues ya, ya, ya hablaste de, del contexto eh, el Barcelona parecía el gran favorito el, el obligado a ganar la, la, la Europa League eh, contra un Eintracht que, que, que primero la, la afición se comió a la del Barça fue, fue todo muy humillante, ¿no? No, no solamente a nivel cancha, sino extra cancha eh, como se comieron a un equipo, a un club a una entidad como el Barcelona un club modesto no como como, como el Eintracht alemán ese sería mi tres, mi número dos sería la el 0 a 4 de la Copa del Rey Porque se vio matizado Por un Barça que de todas formas ganó la Liga que, que bueno, casi que Que no se dio tanta importancia no Pero de todas formas estás perdiendo 4 a 0 En el Camp Nou Cuando se habían dado en los tiempos recientes Muchas goleadas, todas del Barça al Madrid no eh, El Madrid le, ha, le había ganado al Barça En los últimos tiempos, pero no lo había goleado Y, y se paró en el Camp Nou Y, y le metió 4 eh, Pondría esa y la número 1 Si quieres, porque está muy fresca si quieres, porque ya fue la gota que, que ahora sí tiene el vaso a punto de derramarse, por las sensaciones que, que sigue dando el Barcelona, eh, la última yo creo que es el peor momento, la, la peor derrota, la, la de la Supercopa 2023.
2: Bueno, pues ahí están 2024. las de Barak. Yo apelaría mucho a los, a los contextos de los partidos para, para poner mi ranking, Voy a copiar esa de Copa del Rey para ponerla 13. Es cierto que se disfraza con el título de liga y con lo que había pasado meses antes ahí mismo en Arabia en la Supercopa, pero es una humillación terrible la que sufre el Fútbol Club Barcelona a manos del Real Madrid y empezaba a dar cuenta de la diferencia que había ya entre los dos equipos, que luego se ha vuelto evidente en los dos clásicos que van de la presente temporada. Pero ya ahí te dabas cuenta que en el tú a tú, en el head to head, digamos, la diferencia entre el Madrid y el Barça... Si no, de 4-0 ya empezaba a ser notable a favor del Madrid. El Barça jugaba su segunda Europa League después de tropezar dos veces consecutivas en fase de grupos. Es cierto que el playoff contra el Manchester United era muy complicado, pero el Barça no podía fallar por segundo año consecutivo y en ese contexto vuelve a tropezar y además que hay eliminado en Camp Nou contra el Manchester United, eh, o por lo menos ahí cierra el eliminatorio, me parece que es un golpe durísimo, y yo también coincido que la más reciente es la de ayer, porque en el contexto en el que estaba el Barça, el Barça sabía que no podía perder el partido, y que si lo lo perdía, lo tenía que hacer parecer un accidente, no un, bueno, esas cosas pasan, en el fútbol hay partidos que ganas y pierdes, pero es que ayer le han pasado por encima, ya han puesto en entredicho, Pietra, lo que queda de proyecto. es hoy, que Es que entonces
0: entiendo que ustedes dos hoy le daban cuello
1: a Xavi, yo sí. ¿Tú, Barack Pues, lo, lo, lo que dije en mi primera intervención, sí, pero, y ahí tiene razón, pero ¿quién? Te, te uh -huh. di cinco nombres, y obviamente ninguno de los cinco va a llegar el año que viene, mucho menos ahora a mitad de temporada. Eh, son muy pocos los nombres que realmente podrían hacerlo mejor en este momento de lo que lo está haciendo Xavi, y son nombres que no van a llegar al Barcelona, entonces... Te digo sí, pero no. Honestamente habría que analizar el perfil de quién, pero... porque claro, este no es tirarlo, es echarlo solo porque estás enojado y porque ya sabes que no va a dar más. Eh, todavía eh, queda un poquito de ilusión de, a ver si todavía, porque es Xavi, pero nada más porque es Xavi, ¿no? Pero a ver, y, y ¿al margen todo, de quién? Porque por no. el... Perdón, sí. Barack.
2: No, no, sí. ¿Al margen de quién iba a decir yo? No, no muchas veces los equipos necesitan esta sacudida de decir... Lo que decías tú con Valverde, ¿no? Antes de que lleguemos al, al punto más bajo, hagamos algo. Ya veremos algo si, si funciona o no funciona, pero claro, hagamos pero... algo. Se habla de Rafa Márquez, ¿no? Técnico ahí del
1: equipo filial, como la opción más inmediata. Como mexicano, me encantaría, pero no puedo opinar como mexicano. Mm. Tengo que opinar como analista. Y, y sin conocer a, a Rafa Márquez como entrenador, porque quien diga que, que lo conoce. O, o ve todos los partidos del Barça ve o miente, y, y lo más probable es que sea lo segundo. no Entonces, sin conocerlo como entrenador, conociéndolo como líder dentro de la cancha, pero un líder particular, o sea, no me lo imagino teniendo la voz de mando que se necesita en un vestidor moderno y, y con las figuras y el contexto que ahora mismo tiene el Barcelona, no me parece que sea ese tipo de líder que saque avante, eh, avante al Barcelona, Insisto, ojalá me equivoque, es una, una percepción. Y a nivel táctico, pues también es muy, muy difícil. no Yo creo que, que es demasiado temprano. Me pareció muy prematuro darle un equipo como el Barça B, que es la antesala al primer equipo, porque ahí está. Está en la antesala histórica al primer equipo. Pero ya me parecía prematuro eh, cuando está empezando su carrera como entrenador. Entonces, no, este no te puedo hablar con el corazón y decirte... No, ah, no, 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 entiendo, ese entiendo. Porque no tiene pinta pero de serlo. El, Yo pongo el nombre de Rafa porque es lo que suena y porque dices tú, esa es
2: la antesala automática, digamos, porque, ¿no? la puerta que, está... que se suele abrir. Claro, pero, en un momento le pasó claro. a Pep, ¿no? Pero la necesidad de sacudir, yo me quiero quedar con eso, ¿no está el Barça en un momento en el que necesita sacudirlo
0: como sea, Pietra? Es que, ¿de verdad ven ustedes al Barcelona que ya tocó fondo, fondo, fondo cuando está metido en la zona de Champions en la Liga? Entiendo que equipos como el Atlético y, y como Girón han hecho gran temporada, pero pues ahí está, ¿no? Pero ¿no crees tú, boy, que lo más
2: probable es que el Napoli lo eche?
0: No, más, no, 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 no lo sé. creo. Viendo el otro día al Napoli, el Napoli gan, le ganó de milagro a la Salernitana el fin de semana y venía de, de tener sí, dos el, o el tres Napoli malos resultados. O sea, hoy Napoli no es ni la sombra de lo no que fue el no. campeón del torneo pasado. Pero tampoco. Yo, no. no, pero yo veo
1: con todo no, y no, todo no. mejor al Barcelona
0: que al Napoli, ¿eh?
1: Bueno, pues al tiempo, sí. entonces,
0: vamos a ver sí, qué decir. A ver, hay,
1: tres, hay tres hilos, perdón, hay, hay tres hilos, o sea, ahora mismo Xavi... Está colgando de tres hilos muy, muy delgados y, 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 y son tres hilos que, que, que se rompe cualquiera de estos y, y ahí sí ya no hay forma de que se quede como entrenador. Y, y, pero son tres retos que, que deberían estar a su alcance. Uno es el primero, el inmediato. vienes contra unionistas y te vas. Ahora sí creo que no hay duda, ¿no? Eh, pero bueno, se entiende que, que va a ganar ese partido. Pero luego viene, eh, paralelamente, el partido contra el Napoli, que no es unionistas, pero no está mucho mejor que unionistas. Eh, el nivel del equipo de Mazzarri no, o, o, honestamente están jugando muy, muy mal. Y, y también hay que ganarlo. Si, si pierde el Barça contra el Napoli, Xavi, adiós. Y hay un tercero que, que si en Liga, eh, en algún momento, en cualquier momento de la temporada, el Athletic Club se pone en cuarto y deja el Barça en quinto, ese es otro momento en el que tampoco el Xavi va a tener dónde sostenerse. Entonces, mientras logre vencer a unionistas, logre vencer al Napoli y logre no caer del cuarto puesto, Xavi estará estable. Pero cualquiera de esos tres hilos se rompe y adiós. Bueno, pues así las cosas. De momento la directiva ha dicho que la confianza es
2: total en Xavi Hernández y Xavi ha dicho igualmente que él cree que la situación se puede revertir. Vamos a lo que ha sucedido el día de hoy en Londres. Gala de The Best Y el premio para Lionel Messi. Yo en algún momento dije, no, se equivocaron, abrieron el sobre del año pasado. Hay un error van a corregir sobre la marcha, algo van a hacer, pero no, Pietra, ganó Lionel Messi al mejor futbolista no de la historia, no del mundo, no, el, no de nostalgia, no, le dieron un premio porque dicen que fue el mejor futbolista de 2023, Lionel Messi.
0: No necesita de esto, Messi, esto es una burla, esto es una burla. Eh, entendería que por ahí Mbappé le hubiera ganado a Haaland, que además empataron en puntos, ¿no? Haaland y, y Lionel Messi... Eh, ahí está, 48-48, pero ¿de dónde? Es lo que yo pregunto, ¿de dónde consideraron y jugadores del, del Madrid, ¿no? Eh, el uruguayo y, y el croata que votaron como, como representantes de sus países para votar por Messi. A mí esto se me hace una burla, insisto, y no lo necesita el mejor futbolista de la historia.
2: Pareciera que Messi tiene estas galas, Barack, sin ser culpa suya, secuestradas que Messi va a ganar sí. estos premios hasta que Messi se retire, y eso, como dice Pietra, sí. no le ayuda nada a, a, ante la imagen y ante la crítica, igualmente.
1: Sí, para mí hay dos perdedores claros, eh, y, y no son Mbappé y Holland, sino el premio que, que tiene una oportunidad de establecerse como el premio de prestigio y de credibilidad, a diferencia de un balón de oro que, que ya no es nada de eso, y no sé si en algún momento de la historia lo fue, pero que ha perdido todo eso, y de vez pierde toda credibilidad porque todavía el Balón de Oro le quedaba el atenuante cuando premia a Messi de decir, mira, es una tontería porque ya estamos acá en 2023 y todavía estamos premiando lo que pasó en 2022 que fue el Mundial y por eso se la compramos, ¿no? El Balón de Oro a, a Messi. Pero aquí es que están analizando el día después de la Copa del Mundo a partir de, de, de ese momento hasta mayo, ¿no? Y, y, te, y te das cuenta que, que por supuesto no hay de dónde sostener que Lionel Messi no es que lo haya ganado, sino que siquiera fuera candidato. Entonces, Pierde cualquier oportunidad de establecerse, a diferencia del Balón de Oro, como un premio de credibilidad y jerarquía. Y luego Lionel Messi, y ahí estoy de acuerdo con Pietra, yo iría más allá. Eh, no solamente es que no lo necesita, sino es que pierde con esto. Porque ahora la sensación es que a Lionel Messi le regalan los premios, ¿no? Y, y todos los que ganó, eh, porque cumplió metas y porque superó objetivos y porque realmente fue el mejor futbolista del mundo durante muchísimos años, ahora parece que, que ya le regalaron, si no todos, bastantes, ¿no? Y, y ese es el efecto que, que genera un título, un galardón que no le tocaba,
2: ¿no? Es, es, es increíble. Guardiola, reconocido como mejor entrenador, con toda la lógica. Primer de vez que gana Pep Guardiola hasta ahora. Eso también deja cierta duda, pero bueno. Aitana Bormatí, Ederson. Ederson gana mejor arquero, pero luego no aparece en el 11 ideal. Ahí aparece Courtois. Entiendo que votan aficionados, pero bueno, una, una pachanga completamente la gala FIFA. Gracias, Barak. Abrazo, Pietra. Gracias. Que les vaya muy bien. el jueves aquí en Fuera de Juego.